0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam serdecznie słuchaczy, witam Tomasza. Kolejna audycja Radiowy Komentarz Rzeczywistości i przed nami komentarze, nasze komentarze.
1: Miło znowu gościć w Państwa domach. No to do roboty, Robercie. Komentujemy.
0: I przechodzimy do tematu, który już wszystkim naszym słuchaczom jest znany, więc szkoda, żebyśmy i my nie zabrali głosu. Wojna, która toczy się w Izraelu, przenosi się też na ulice innych miast, państw. I to, co się dzieje w Izraelu, to trudno nam komentować, bo o tym się dużo mówi. Ale chciałbym ja osobiście powiedzieć, że ta wojna już ma skutki które widać na całym świecie. Niemiecka policja mówi, wojna religijna toczy się na ulicach Berlina. Funkcjonariusze stali się celem fanatyzmu religijnego. Mam rodzinę w Niemczech i właśnie wczoraj dowiaduję się, że są gromnie zdziwieni tym, co się dzieje na ulicach dużych miast niemieckich. Sami zaś się cieszą, bo mieszkają w rejonie, gdzie jest większy spokój, nie są to duże aglomeracje. Policja została, krótko mówiąc, wmieszana, jak pisze pap, w wojnę religijną i stała się celem fanatyzmu religijnego. Propalestyńskie demonstracje zostały zakazane przez policję, jednak oni nadal je organizują. Ale to nie tylko w Niemczech, w innych krajach, na przykład we Francji, również widać skutki tej wojny. Może chciałbyś tutaj, Tomaszu, coś powiedzieć?
1: No, już od, od zarania istnienia państwa Izrael. Stosunki izraelsko-palestyńskie, a co za tym idzie, izraelsko-arabskie, czy, czy, czy szerzej można powiedzieć o krajach, gdzie muzułmanie stanowią większość, bo to nie tylko kraje arabskie, są napięte i, i tych, tych wojen izraelsko-arabskich było już niemało. I każdy ten konflikt no właśnie pociąga takie skutki, że, że solidarność części społeczeństwa, a szczególnie arabskich z, z palestyńczykami, przejawia się on właśnie w, takich, w takiej formie. A pamiętajmy, że, że bardzo wiele krajów europejskich posiada spore mniejszości właśnie migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, czy, czy, czy szerzej z, z krajów kultury, kultury islamskiej i i oni bardzo chętnie wyrażają swój, swój, swoją solidarność w tym momencie z Palestyńczykami. No i wyładowują swoją jakąś, jakąś agresję, częstokroć na, na Bogu ducha w innych mieszkańcach innych krajów. Nie tylko, nie tylko w stosunku do środowisk żydowskich, bo parę dni temu w, w Berlinie obrzucono tejlami Mołotowa czy, czy jakimiś innymi przedmiotami, ośrodek kulturalny żydowski, w którym znajduje się synagoga i inne obiekty, mimo tego, że był on chroniony. No a tak jak wspominałeś, w no wielu miejscach w Europie były też zamieszki bardzo poważne i, i policja, która chce zapanować nad tym, no obrywa. No to, to jest efekt globalizacji, tego, że, że, że ludzie się przemieszczają po świecie i a szczególnie w krajach, gdzie, gdzie jest większa swoboda do wyrażania swojej opinii, no, tak, tak jest w takiej spektakularnej formie się to odbywa. A sam konflikt, tak jak bym no nie jest to nowy konflikt, ale, ale jego obecna eskalacja jest, jest dramatyczna i, i tu widzimy, że, że ani, szczególnie Hamas i inne organizacje palestyńskie, a, ani państwo Izrael no nie wygląda na to, żeby, żeby się to szybko zakończyło i ofiar jest już strasznie dużo, i w tym ofiar cywilnych, bo nie jest to tylko konflikt między, między siłami zbrojnymi obydwu stron, ale niestety spora liczba ofiar cywilnych, dzieci. No, no, no dramat. dramat, któremu towarzyszyć będzie najprawdopodobniej katastrofa humanitarna, gdyż strefa gazy... W, nigdy nie należała do, do, do miejsc z mlekiem miodem płynących, gdzie na niewielkim skrawku ziemi ponad dwa miliony osób żyło, głównie z pomocy międzynarodowej, szczególnie europejskiej, bo polityka Izraela, która, który stworzył swego rodzaju getta, nomen omen niepomny chyba tego, co spotykało Żydów w wielu kulturach na przestrzeni wieków, no, przyczynia się do tego, że, że jest tam potężne bezrobocie, co za tym idzie radykalizacja, bardzo fatalne warunki bytowania, a, a w momencie, gdy rozpoczął się konflikt, yy, są bombardowania, jest ostrzał tego terenu, no, ludzie uciekają, ludzie, ludzie tracą dach nad głową, niszczone są szpitale, m, miejsca, gdzie, gdzie, gdzie był dostęp do wody i tak dalej, i tak dalej. Państwo ościenne, choćby Egipt, obawiają się masowego eksodusu palestyńczyków, zamykają granice, yy, jest bardzo trudna dostępna pomoc humanitarna, bardzo to nieciekawie nie wygląda i wiemy dobrze, że, że za tym konfliktem stoją też potężne siły, bo, to, bo Hamas od, od zawsze jest wspierany przez szyidzki Iran. W, w to wszystko wplątała się jeszcze oczywiście Rosja, bo na rękę jej jest odciąganie uwagi świata od, od tego, co się dzieje na Ukrainie, chociaż Stany Zjednoczone jednoznacznie powiedziała, że ich pomoc i sojuszników dla, tak, dla, tak dla Ukrainy jak, jak dla Izraela w tej sytuacji się nie zmniejszy. Niemniej jednak no, nie, nie, nie wesoło to wygląda wszystko.
0: Tutaj chciałbym zauważyć, że jak wspomniałeś granice zostały zamknięte. To całkiem inna postawa niż Polaków, którzy kiedy wojna wybuchła na Ukrainie, swoje granice otworzyli i przyjmują ludzi, i przyjmowali wtedy wręcz ogromne liczby. Zaś, jak widać, kraje muzułmańskie wcale nie chcą otwierać swoich drzwi, aby przyjąć uchodźców. Wprost mówią, znajdują różne argumenty, w mediach możemy tego posłuchać, więc jest to inna postawa niż tutaj w Europie. To mnie wcale nie dziwi, po prostu nie lubią Palestyńczyków i grają tą kartą na całym świecie. Gdyby ich lubili... Może nie
1: tyle nie lubią, ponieważ przecież cała masa Palestyńczyków mieszka w obozach dla uchodźców od kilkudziesięciu lat, w Libanie, w Syrii, Jordanii i, i oczywiście jest to kłopot dla wszystkich i problem. Częstokroć oni się nie integrują, funkcjonują właśnie w, w takich enklawach, no, w obozach dla uchodźców to, to na mnie następuje jakaś jakaś masowe wtapianie się w tamteższe społeczeństwo, ale Egipt obawia się przede wszystkim radykalizmu Hamasu. Trzeba pamiętać, że Hamas jest szyicką organizacją. Większość otaczających Izrael i, i Palestynę krajów arabskich to są sunnici, więc, więc to jest poważny konflikt wewnątrz społeczności muzułmańskiej, a no, radykalizm ty, tego Hamasu polityczny, religijny, do terrorystyczny, jest, stanowi realne zagrożenie dla, dla państw ościennych. Także to nie tyle jest skierowane przeciwko palestyńczykom, ile, ile przeciwko radykałom. No zresztą Egipt niedawno sam miał kłopoty z, z bractwem muzułmańskim, ono jest tam dalej silne, i no, po prostu obawia się, w miarę stabilny kraj, jakim jest Egipt, w porównaniu z innymi krajami tego regionu, no, obawia się po prostu takiej piątej kolumny, która mogłaby mu nieźle tam namieszać. No, jest, jest to dramatyczna sytuacja, też trzeba pamiętać, że, że pewnie Hamas nie odważyłby się na taki ruch, gdyby nie słabość państwa izra izraelskiego,
0: Nadal uważam, że jednak potwierdziłeś to, że ich nie lubią, tylko że tutaj szczególnie Hamasu. Pewnie gdyby te państwa muzułmańskie chciały coś z tym zrobić, to pewnie by im się udało. A druga rzecz, która tutaj jest też widoczna, to sama ludność Palestyny, przecież tam rządzi Hamas. Więc jeżeli Hamas... Hamas rządzi
1: tylko w strefie gazy. Na, na zachodnim brzegu rządzi inna zupełnie organizacja, która jest przeciwna takiej polityce, jaką prowadzi Hamas, czyli dążeniu do konfliktu, do wojny. I tutaj na szczęście mamy z, 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 zupełnie z inną sytuacją do czynienia na zachodnim brzegu.
0: Tak, tak, to był skrót. W Gazie rządzi Hamas, więc ci ludzie te swoje w cudzysłowie szczęście zawdzięczają Hamasowi. Więc może przejrzałaby ta ludność cywilna na oczy i sama ten Hamas wydała, wypędziła, wygoniła to mieliby większy spokój i większe bezpieczeństwo. Jak więc widzimy, są pewne narody, pewne grupy, jak tutaj w tym wypadku, zastraszone, zmanipulowane. Wiemy o tym, że to Hamas często rozdzielał jakąś pomoc, która przychodziła z zachodu, więc dlatego też w jakiś sposób byli uciszeni. A druga rzecz, o której warto teraz na koniec już tej wiadomości wspomnieć, zanim posłuchamy utworu muzycznego, że w podręcznikach, palestyńczyków, był zapis w po, podręcznikach dla dzieci, żeby nienawidzieć Żydów. I te podręczniki, ich dróg finansowała między innymi Unia Europejska. Więc w jaki sposób w Unii Europejskiej ci politycy powinni teraz coś zrobić. Konkretnie ja wiem, od jakiegoś czasu mówi się, że będą te podręczniki zmieniać i powinno to być usunięte, ale przez lata szły pieniądze, m.in. na druk tych podręczników, w których uczono, żeby nienawidzić Żydów. Po latach widzimy, będzie większe wsparcie dla Hamasu, co też jest. A teraz już zapraszam na przerwę muzyczną. Witam po przerwie, a teraz udajemy się do Gany. Tam politycy i przywódcy chrześcijańscy starają się, aby ludzie nie ginęli z powodu czarów. Bo setki podejrzanych kobiet, w tym państwie Afryki Zachodniej, zesłano do obozów czarownic. Niektórzy jeszcze spotkali się z gorszymi sytuacjami. I w ostatnim tygodniu, rozeszła się wiadomość, że 60-letnia kobieta została zabita w swoim domu w północnej Ganie przez młodego krewnego płci męskiej, a to wszystko dlatego, że no czary, czary. I do morderstwa doszło po niedawnych wysiłkach przywódców chrześcijańskich i rządu Gany, którzy chcą, aby tak właśnie nie kończyły osoby, na które padnie oskarżenie o czary. To Co to jeszcze za czasy mamy? No niektórzy by powiedzieli, no Afryka, Afryka dzika, no wszystko tam się może wydarzyć. No ale tutaj od razu, zanim się wypowiesz, powiem, że tam nawet co niektórzy niedokształceni chrześcijanie zaczęli popierać takie zjawisko. Dobrze, że ci przywódcy, znaczący przywódcy powiedzieli, no dosyć takich praktyk i czas skończyć, ale był głośny przypadek pastora, który podpalił starszą kobietę oskarżoną o czary, i to było w 2010 roku. Zrobiło to oczywiście pięciu mężczyzn, w tym ten pastor. Czy oni naprawdę tak boją się tych kobiet?
1: Znaczy, to, to pokazuje, jak, jak w wielu społeczeństwach afrykańskich silna jest ta kultura duchowa. No oczywiście. Po zetknięciu się tych tradycyjnych wierzeń afrykańskich z wielkimi religiami monoteistycznymi jak chrześcijaństwo i islam, to na tym styku to często iskrzyw, jeżeli, jeżeli właśnie to chrześcijaństwo czy islam tam gdzieś pojawiają się w formach dosyć konserwatywnych czy wręcz fundamentalistycznych, to niestety dochodzi do tak skandalicznych rzeczy, z którymi Europa sobie już poradziła kilkaset lat temu ale też miała długo z tym problem, czyli właśnie oskarżenia o czary i, i wyciąganie z tego konsekwencji to do, dosyć dramatycznych. Kiedy państwo nie tylko tolerowało, ale wręcz, wręcz funkcjonariusze państwa uczestniczyli w, w, w ściganiu osób o, o, oskarżonych właśnie o, o, o magię, o czary i sądy skazywały takich ludzi na nierzadko na karę śmierci. I tutaj mo, należałoby wspomnieć, że, że w kulturze chrześcijańskiej ten proceder potrafił trwać aż do początku XIX wieku. Ostatnie czarownice w Europie spalono na obecnych ziemiach polskich w ówczesnym Królestwie Pruskim. Tutaj na sumieniu wiele czarownic od średniowiecza ma, mają i tak katolicy, jak protestanci, a właściwie najdłużej protesty oczary odbywały się w środowiskach protestanckich, szczególnie luterańskich, w XVII, jeszcze XVIII wiek. A teraz, w XXI wieku, te same, te same rzeczy dzieją się na naszych oczach w kraju afrykańskim i, i tak jak wspominałeś, no niestety uczestniczą w tych, w tych obrzydliwościach też chrześcijanie albo osoby mieniące się chrześcijanami. No najwyższy czas by, by, by państwo to przerwało i raczej, raczej penalizowało tych, którzy kogoś o czary oskarżają i chcą wyciągać jakieś konsekwencje tak brutalne jak jak nawet pozbawienia kogoś życia, więc nowoczesne państwo musi stać na straży wolności ludzi i, i, i ich, no, ich bezpieczeństwa, chronić ich od, od wszelkich ekstremizmów religijnych,
0: jakichkolwiek. Tutaj warto powiedzieć, bo dowiaduje się z serwisu Christianity Today, że zielonoświątkowcy z Gany wystąpili w obronie oskarżonych czarownic. My byśmy dzisiaj powiedzieli, no jak, jak, tak, i bronią czarownic. No tak, oni zabrali głos, a że mają tam duży potencjał, aby się wypowiedzieć, dlatego, że ta grupa zielonośrodkowa organizacja cała, zrzesza 200 wyznań i para tzw. kościołów. No i oni wezwali do wprowadzenia nowych praw, i takiej ogólnokrajowej dyskusji na temat tego, jak lepiej zaopiekować się tymi wdowami, które zostały wygnane w związku z oskarżeniami o współpracę z demonami. To się chwali, bo co innego jest pomóc osobie, która jest zdemonizowana, a co innego osobę, która jest zdemonizowana wysłać w ogień. No to nie tędy droga. Ludziom należy pomagać.
1: To symptomatyczne, o czym wspominasz, bo, bo środowiska pentekostalne no mają niestety na sumieniu często wzniecanie takich, takich atmosfer, takiej atmosfery polowania na czarownice, bo, bo w duchowości pentekostalnej te, ta, te, te zagadnienia właśnie czary, duchy, magia czy reakcja na takowe jest, no, stanowi ważną, ważną część tej duchowości. I, i na tym tle dochodziło i dochodzi w wielu miejscach na świecie do, do sporych nadużyć, więc dobrze, że, że przedstawiciele tych pentekostalnych środowisk w Ganie głośno się tutaj wypowiadają w obronie osób oskarżanych o czary, bo to, tak jak mówiłeś, no nie tędy droga, nie tędy droga, by rozwiązywać takie problemy.
0: A teraz zapraszam na utwór muzyczny, po którym część trzecia naszej audycji. Witam po przerwie, przechodzimy do Polski, ale zanim się to stanie, to chciałbym jeszcze na chwilę zajrzeć do Stanów Zjednoczonych. Tam przeprowadzono sondaż i jak to określili alarmujący, członkowie obu partii kwestionują demokrację, opowiadają się za przemocą. Tak brzmi nagłówek. A teraz o co chodzi? Z owego badania wynika, że znaczny odsetek Amerykanów reprezentujących obie partie twierdzi, że opowiada się za przemocą w celu powstrzymania opozycji politycznej oraz, że demokracja jest zepsuta, więc naród powinien szukać, poszukiwać alternatywnych form rządów. No i ankieta przeprowadzona przez Centrum Polityki Uniwersytetu w Jurgini wykazała, że 41% zwolenników Bidena i 38% zwolenników Trumpa zgadza się, że członkowie drugiej partii, cytuję, stali się tak skrajnie w tym, czego chcą, że jest do zaakceptowania użycie przemocy, aby uniemożliwić im osiągnięcie swoich celów. To tak patrząc, tam też się radykalizują, podobnie jak to niektórzy zauważyli w Polsce, także chyba jest to jakaś sprawa globalna.
1: No niestety na całym świecie widzimy y, kryzys demokracji liberalnej na rzecz rozwiązań autorytarnych lub y, przynajmniej takich, które rezygnują z tradycyjnych form deliberacji, rozważania dialogu i smutne Smutna jest konstatacja, że dotyczy to tak w znacznym stopniu naj, jednej z największych wzorcowych demokracji, jaką, jak, jaką jest właśnie północnoamerykańska. Ta polaryzacja społeczna, kryzys tożsamościowy, populizm, który przewala się przez wiele krajów, niestety, niestety jest tutaj, zaznacza się w, tym, w, tym, w tych wynikach tego, tego badania i... No to jest potężna, potężne wyzwanie dla, dla elit politycznych, dla autorytetów, dla ludzi kultury, edukacji, mediów przede wszystkim, bo one mają potężny wpływ na społeczeństwo, by coś z tym zrobić, bo może się to bardzo źle skończyć. Przypominam, że najwięksi dyktatorzy XX wieku doszli do władzy w sposób demokratyczny, a potem tą demokrację całkowicie zdeptali i doprowadzili te społeczeństwa, wręcz cały świat na, na krawędź przepaści. I kosztowało to bardzo wiele istnień ludzkich i, i no, potężne, potężne straty kulturowe, cywilizacyjne, ludzkie. Więc należy wyciągać z tego wnioski. I w tym, w kontekście, myślę, że Polacy powinni się cieszyć, że tydzień temu, tak, przy tak dużej frekwencji, niespotykanej od, od ponad stu lat w Polsce, społeczeństwo zdaje się, że wybrało no, drogę łagodniejszą, właśnie odrzuciło kieroszczenia populistyczne na rzecz, na rzecz bardziej właśnie dialogującego sposobu rozwiązywania problemów społecznych. Miejmy nadzieję, że, że ta to duże zainteresowanie kwestiami społeczno-politycznymi, ta partycypacja właśnie w wybieraniu władz no nie, nie, nie zostanie zaprzepaszczona i tutaj jest wyzwanie dla, nowej, dla nowych władz, które się wkrótce nam objawią w wyniku wyborów parlamentarnych, by, by w mediach, w, w, w edukacji, w kulturze, w całej przestrzeni publicznej pojawiło się więcej apeli i więcej postaw i przykładów do tego, jak, jak w sposób rozsądny rozwiązywać nawet najtrudniejsze konflikty i problemy społeczne, nie odmawiać nikomu prawa do patriotyzmu, do swojej racji, nie wyzywać innych uczestników życia politycznego, od zdrajców i tak dalej, tak dalej, ponieważ kto sieje takie, takie ziarno. no Można się domyślić, jakie, jakie potem będzie zbierał żniwa. Wszyscy będziemy takie żniwa zbierać, więc, więc stoi przed naszym społeczeństwem, a szczególnie przed włodarzami tego społeczeństwa, wielkie wyzwanie, by, by rozładowywać te potęże napięcia. Pamiętajmy, że polskie społeczeństwo w Europie należy do, do takiego, którym, w którym zaufanie, wzajemne ludzi w różnych sferach życia, szczególnie w sferze społecznej, publicznej, jest jedno z najniższych. My, my sobie nie ufamy, my patrzymy na siebie z podełba, w ostatnich latach nastąpiła potężna polaryzacja, której nie, nie, nie mieliśmy przez kilkadziesiąt lat, lat, nawet w czasie komunizmu na taką skalę, więc najwyższy czas, żeby, żeby zejść z tej drogi i wyniki wyborów i właśnie sam, sama partycypacja w nich, potężna, społeczna, Wskazują, że może, może jest przed nami, przed naszym polskim społeczeństwem jakaś nadzieja. Tym bardziej, że żyjemy w bardzo trudnych czasach. Wspominaliśmy o wojnie na, na Bliskim Wschodzie. Za naszą wschodnią granicą toczy się potężny konflikt, nierozstrzygnięty jeszcze. Jesteśmy w trudnej, w trudnej sytuacji geopolitycznej, i jak najbardziej nam potrzeba teraz łagodności, rozmowy, dialogu, tolerowania się wzajemnego i szukania rozwiązań rozsądnych, mądrych, nieemocjonalnych, niepopulistycznych, niedemagogicznych. No i demokracja. 74% Polaków uwierzyło, że można wpływać na rzeczywistość. To jest bardzo ważne. Miejmy nadzieję, że to będzie trend, a nie jakaś jednostkowa sytuacja.
0: Na koniec chciałbym to odnieść troszeczkę też do naszego życia chrześcijańskiego. W kościołach... Też, jeśli będziemy się wpatrywać w tą polaryzację w polityce, żebyśmy my też się tak nie podzielili. Mamy przeróżne poglądy na Boże sprawy, na Ewangelię, ale to tym bardziej powinno nas zachęcać do rozmów ze sobą, do uprzejmych rozmów. Biblia mówi, że niech wasza mowa będzie zaprawiona solą, niech będzie uprzejma, bądźcie pełni miłości, życzliwości, szacunku. To mam nadzieję, że Kościół będzie zaprzeczeniem tego, co dzieje się na świecie, że w Kościele chrześcijanie, nawet jeśli będą się różnić, bardzo różnić, to nadal będą się do siebie uśmiechać i będą błogosławić, czyli życzyć tego, co najlepsze od Boga.
1: No i właśnie warto zaapelować, byśmy korzystali z wypracowanych przecież przez wieki w chrześcijaństwie sposobów i form rozmawiania. No, w środowiskach protestanckich mamy piękne tradycje tzw. godzin biblijnych, spotkań, gdzie, gdzie wszyscy jako równi sobie pochylają się wspólnie nad Słowem Bożym, rozmawiają, o tym, co czytają, to poznają, szukają najlepszych zastosowań. Więc wiele naszych nabożeństw w środowiskach protestanckich to jest forma partycypacji, uczestniczenia wszystkich na różny sposób. I to jest, to jest droga. Poznawajmy, szanujmy się wzajemnie, tak jak mówiłeś, błogosławmy się, bo wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem i wszyscy jesteśmy jednakowo jedno, odpowiedzialni za, za siebie iść za siebie nawzajem, za, za cały otaczający nas, nas, nasz świat.
0: I tymi to słowami kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia Państwu. Dziękuję Ci, robercie.
0: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.